0: Olá, para você que não me conhece, meu nome é Samuel Marques e eu produzo conteúdo antirracista no Instagram e no YouTube. Bom, eu estou de volta aqui com o podcast e o papo de hoje é sobre representatividade negra. É, se sentir representado muitas das vezes é conseguir se enxergar, conseguir se enxergar no outro, no que você vê. E muitas das vezes a população negra ela acaba por não conseguir se enxergar. E se questionar se realmente é, sua imagem existe, se sua imagem é algo positivo. Eu me lembro que uma vez Beyoncé, no seu clipe em Black Skin, ela disse que não se ver pode fazê-lo perguntar se realmente existe. E isso é muito real, porque muitas pessoas acham que é bobagem, porque muitas pessoas nunca passaram por isso. Então, muitas das vezes nós queremos nos sentir representados e não conseguimos porque a gente vive numa sociedade que, infelizmente, ainda é muito é, racista, patriarcal, eritista, uma sociedade que privilegia a branquitude e que tudo é voltado para a branquitude, que os filmes são voltados para a branquitude em que a sociedade é voltada para agradar a branquitude, é que as pessoas pretas são ensinadas a saírem de casa com documento, com uma roupa bonita, perfumadas, para não serem mal olhadas pela branquitude e infelizmente pela violência que hoje cerca esse genocídio que acontece com a população negra. Então, muitas das vezes a gente tem que parar para pensar se o que a gente fala é real para nós. E nos colocarmos no lugar de empatia de pessoas negras. Sermos empáticos com essas pessoas. Porque nunca saber. As pessoas que não são negras nunca vão saber o que é passar pelo que nós, pessoas negras, passamos. Então. A gente está sempre nesse lugar de luta, nesse lugar de receio, nesse lugar de sair, não saber se vai é, voltar. É, eu gosto muito do álbum do Emicida do Amarelo, né? Amar Elo. Ele retrata muito isso. Quem a pessoa negra que ouviu isso que veio de comunidade, ela se reconhece muito no álbum. Começando ali com, com Princípio, a primeira faixa do álbum, e depois indo para e depois é, indo para as outras faixas como Esmalha. Então, é, são músicas que representam o cotidiano de pessoas pretas. É, quando ele diz Ismalha ali, ele, é, ele diz assim numa parte da música: Ismalha é, quis tocar o céu, mas terminou no chão. E quando a gente para para analisar, realmente é muito, muito isso que acontece com as pessoas pretas mesmo. Muitas, é, muitos, muitos jovens com quantos sonhos querem tocar o céu e acabam indo ao chão morto, sabe? Querem. É, 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 que ela diz assim: é, Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então a, a gente sonha, a gente. Projeta, a gente quer conquistar, mas muitas das vezes, por esse estado racista, por as pessoas que não incentivam, a gente tenta tocar o céu, mas acaba caindo no mar. Então, essa analogia dada por é, MC e Fernando Montenegro no, no álbum Esmalha foi realmente genial. Então... Eu me lembro até de uma vez que no Instagram vi uma foto de uma, uma menina negra do lado da Maju no, na televisão. E aquilo ali parece mínimo para pra, as pessoas, mas aquilo ali é de suma importância para aquela criança, para que ela se sinta é, representada, para que, que ela possa, que ela possa saber que ela pode chegar naquele lugar <risos> algum dia. Bom, e só para avisar, gente, eu não vou cortar os áudios, tá? Então. É, alguns erros vão ter mesmo, e é normal, tá? Então, assim, para que elas possam é, se enxergar nisso, eu me lembro que quando eu era do oitavo ano, em 2016, hoje eu já sou formado pela escola e busco a graduação. É, eu me lembro que, na, nessa sala de aula, é, eu conheci uma professora negra de matemática, e nesse dia na escola, até me lembro, era um dia, eu não me lembro muito bem as condições do dia, mas eu cheguei na sala e quando eu deparei com a, aquela situação, eu fiquei meio assim pensando, cara, o que, que pode ser? É, por que, que eu tô me sentindo assim, né? Devia ser tão normal. E eu tinha 13 anos só. E eu cheguei na sala de aula e eu não conhecia a professora. Eu me lembro que ela estava com uma blusa amarela. Eu que falo na escola até hoje, a gente ri sobre isso. E depois de um tempo, uma semana, um mês, a gente se aproximou. Tanto a gente fez amizade, a gente começou a trocar. Foi aí que eu conheci Beyoncé e Ana, Essas pessoas é, 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 é negras, sabe? É, saber o que, que era a luta mesmo. Foi aí que eu comecei a conhecer isso. Porque eu precisava de uma pessoa pra me fazer conhecer isso. Uma pessoa que quisesse me ajudar. E é aí que eu falo que é muito importante que as escolas tenham esse assunto antirracismo, que tenham um o assunto de racismo, representatividade negra em suas pautas, porque, gente, é muito importante. Não existe escola sem política. Escola é um espaço político. A escola que fala que não quer debater política é uma escola que está é, privilegiando o lado mais forte um lobo mais forte, não se enganem dizendo que, ah, eu sou neutro, não existe neutralidade no Brasil em lugar nenhum, tá? É, então a escola tem que assumir esse lugar antirracista, esse lugar de, de ajudar a causa das pessoas pretas, tá? Porque nós já somos é, naturalmente excluídos E não é um papo de vitimismo, não, tá, gente? Porque muita gente acha que é vitimismo que as pessoas pretas não chegam onde estão, mas só quem já é, é, mora ou já morou em comunidade vê a situação, vê o que, como é difícil, sabe? Você se manter dentro desse sistema, sabe como é. Então, é muito importante que a gente venha se colocar no lugar dos outros mesmo, sabe? Que a gente é, tem um pouquinho só de empatia um pouquinho, é só você, você pensar, poxa, por que é tão fácil pra mim e difícil pra outras pessoas? As pessoas não tiram tempo pra pensar nisso, sabe? Então, é muito importante que a gente é, saia do nosso lugar de conforto e venha pra esse lugar de desconforto mesmo, sabe? Da, esse lugar, da, 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 é como se fosse uma analogia aqui, é, um grãozinho de areia dentro de, um, de uma ostra, pra você começar a se desconfortar e virar, virar uma pérola, virar uma joia dentro de você, acender uma luz em você para que você possa transformar outras pessoas, entender, se você está um lugar privilegiado, entender o seu lugar de privilégio, como você pode ajudar isso, sabe? É, a gente não precisa de pena, não a gente só precisa de reparação histórica não é pena que a gente quer a gente só quer justiça, reparação histórica e a gente só quer se sentir representado é só isso a gente, só, a gente tem o direito de se enxergar nos lugares e é isso que muitas vezes a sociedade racista da gente, o direito de a gente se enxergar nos lugares e como eu falei no início, se enxergar pode como a Deus falou no clipe dela, se enxergar pode pode se, não se enxergar pode fazer lo perguntar se realmente existe, sabe e, então é importante que nós possamos ser caminhos de inspiração para as pessoas pretas, sabe para que a gente possa fazer com que elas é, se enxerguem como elas quiserem se enxergar é, porque não se enxergar, elas já sabem não se enxergar elas já sabem muitas, uh, muitas vezes alisar o seu cabelo porque não se enxergam. É, claro que tem pessoas outras, que se sentem bem alisando o cabelo, não é isso, mas estou dizendo que muitas vezes essas pessoas alisavam o cabelo porque elas não se, não se viam representadas, não se sentiam representadas. Muitas vezes as pessoas é, pretas têm destinos a ir para casa de família, para é, limpeza, esses, sabe, é, empregos dignos, sim, mas porque muitas vezes não se enxergam, não tem motivos, sabe, para continuar. Ou a luta é muito grande também, porque eu me lembro que aqui, na minha casa, as minhas tias, elas é, tinham que carregar água, sabe, quando criança, e eu me lembro que minha tia também, ela... Levar o material escolar no saco de arroz de 5 quilos. Então, como que a gente chega para uma pessoa é, que sofreu isso? A gente fala: Ah, você não conseguiu porque você não quis. Então, vocês entendem o que que é representatividade? Vocês entendem o que é passar por isso? Muitas vezes, muitas vezes não. Mas é só escutar o outro, sabe? Só você parar e perguntar um pouco. Mas esse esse ato de escutar tá cada vez mais difícil. E tá difícil para as pessoas se sentirem representadas e se sentirem potentes. É muito difícil, é muito difícil. Então eu queria que vocês refletissem sobre isso essa semana. Sabe? Eu tô tentando trazer um podcast um pouco mais leve, um pouco mais curto, um podcast de assim até uns 15 minutos por semana, sabe? para dar para vocês ouvirem e refletirem sobre, sobre essas coisas que acontecem conosco. É, eu estou tentando alinhar o podcast, é o conteúdo do Instagram, tá? Então, se hoje eu estou falando aqui sobre é, a negra, talvez no um meu vídeo no dia TV também seja sobre isso, que já está gravado. E semana que vem tem outro assunto. Então, eu espero muito que você tenha gostado desse nosso papo aqui de aproximadamente 10 minutos. E que você possa realmente fazer a diferença na vida das pessoas negras. Porque elas esperam. Elas esperam. E muitas das vezes, elas só estão esperando um incentivo. Então, seja você essa ponte de incentivo. Não espere dos outros. A diferença começa conosco. Eu sempre digo que 1% a cada dia vira 100% em muito pouco tempo. É... Então, como diria o ditado, né? De, de grão em grão a galinha faz o papo, né isso? Então é isso, gente. De pouco em pouco a gente, a gente vai melhorando a sociedade, a gente vai melhorando os nossos pensamentos. E, então eu espero que você tenha gostado e que você ouça o, nosso, o meu próximo podcast aqui, tá bom? Tchau. Até semana que vem.